0: Le café est bien descendu? L'heure de moins, pas de pire? Oh, boy! Il <rire> faut prendre du café à digestion rapide, mes amis. <rire> hey, même avec une heure de moins, on est capable de sourire et de dire, « Seigneur, on est content d'être dans ta présence. » Yes? Il y en a qui sont contents d'être là ce matin? Amen. Amen. Euh, Je suis excité de pouvoir vous apporter ce message-là ce matin. Euh, et on débute une série qui va continuer pendant les quatre, ben, trois, trois prochaines semaines. En fait, ça va durer quatre semaines, euh, mis à part s'il y a d'autres extras. Mais euh, la, la série s'appelle « Vision », puis euh, pas parce qu'on a eu une vision de nuit où ce qu'on se fait réveiller puis qu'il y avait un ciel ouvert, mais « Vision » dans le sens que, comme équipe pastorale, on, on a réfléchi pas mal dans les dernières semaines, les derniers mois. Et pour ceux qui sont peut-être nouveaux avec nous, les dernières années ont été assez tumultueuses à l'Église. En fait, il y a eu le feu, il y a de ça, quoi, cinq ans? C'est ça cinq ans? On ne voit plus les années passées, hein, ça va vite. Après ça, il y a eu plusieurs déménagements, il y a eu la construction, ensuite de ça, il y a eu la COVID. Alors, tu sais, des fois, on s'imagine un, un bateau avec des grosses vagues, là, bien, on avait l'impression qu'il y avait toujours vague après vague, que ça n'arrêtait pas. Et, euh, et dans les derniers mois, on, on, on réfléchit puis on se disait, hey, ça fait quelques années qu'à quelque part, on est en mode survie. Pas au niveau de notre foi, hein, mais au niveau de tout ce qui se passe dans toutes les circonstances. Et, et il y a eu cette idée-là dans notre cœur que commence à être le temps de passer de la survie à la vie. Ou est-ce que, regardez, euh, on ne peut pas demander aux Ukrainiens présentement de dire « Ah, c'est la vie partout. » Non, eux, ils sont en mode survie. Et il y aura un temps où est-ce qu'ils passeront en mode vie. Et il y a une transition entre les deux. On ne sait jamais combien de temps ça va prendre. Pour nous, ça a pris quand même quelques années. Et, et on, on se disait, OK, on passe du mode survie à vie. Qu'est-ce qu'on rêve pour l'Église? Où est-ce qu'on s'enligne? Puis, à quelque part, peut-être que vous êtes assis. Ceux qui sont à la maison, vous pourrez visualiser un petit peu, euh, utiliser votre imagination. Mais pour ceux qui sont ici, on regarde ça après cinq ans, puis on regarde autour de nous, on regarde le bâtiment dans lequel on est. Puis, on dit, waouh OK, prenez le temps, là. 30 pieds de haut, à peu près. Il y en a, il y en a où à regarder? Et on regarde ce qui s'est fait dans les cinq dernières années, puis on dit, waouh OK, incroyable. Que tout ça se soit passé en si peu de temps. Incroyable. Miracle incroyable qu'on ait même pu bâtir une église neuve dans la Ville de Québec. J'aimerais vous dire que si quelqu'un à la porte de la ville, dire Hey, j'aimerais ça construire une église en plein milieu de nulle part dans la Ville de Québec, je vais vous dire, il est mieux d'être bien équipé parce que honnêtement, ça passe pas facilement ça. Mais quelque part, on peut regarder ça ici et dire, hey, nous, on a fait le devoir accompli. Puis Je pense à des gens de la construction qui ont travaillé très, très fort et je ne pas ce qu'ils ont fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on on, on se retrouve ici, pas avec le sentiment du devoir accompli, comme si on avait fini notre vie d'église, mais au contraire, on est en mesure de rêver à qu ce qui va se passer ici. À quoi qu va servir le tapis? Est-ce qu'il va tellement être usé? tellement piétiné qu'il va finir par gondoler. On ne se le souhaite pas. Mais s'il n'est pas utilisé, il a pas la chance de gondoler. <rire> Et si on regarde toutes les murs, tous les locaux, on est capable de dire, « Hey! » C'est avec la tête remplie de tout ce que Dieu peut faire dans chacun de ces locaux-là, dans chacune de ces, dans chacun de ces ministères-là, dans chacune des pièces, des racoins, les places où est-ce qu'on va jaser les uns les autres. C'est avec la tête remplie de ce rêve-là, de quest ce que Dieu peut accomplir ici, qu'on se retrouve maintenant. Parce que tout le monde sait que l'Église peut être très belle, puis même ça à la maison elle l'est. Les autres ici ils le voient déjà, mais ça à la maison, je vous le dis, elle est belle l'Église. Mais on sait tous que aussi belle puisse-t-elle être, une Église n'est rien sans la présence de l'amour du Père. Une Église n'est rien sans l'action du Saint Esprit. Une Église n'est rien sans la bonne nouvelle en Jésus. Et l'Église n'est rien sans un fondement qui est solide. J'ai nommé la parole de Dieu. Je le répète parce que c'est super important. On peut être très fier du bâtiment et on a le droit de l'être. Mais tout ça, s'il n'y a pas la présence de l'amour du Père, s'il n'y a pas l'action du Saint-Esprit, s'il n'y a pas euh, cette bonne nouvelle là en Jésus et s'il n'y a pas le fondement solide de la parole de Dieu... Oh! C'est du gyps! C'est du tapis! C'est des coussins rembourrés! Je pense qu'aujourd'hui va être là. Il y a des gens qui vont remercier le Seigneur pour les coussins parce qu'ils ont moins bien dormi cette nuit. Moins longtemps. À quelque part, ce que je veux dire, c'est que notre travail n'est pas terminé, n'est-ce hein, pas? Au niveau spirituel, il ne fait que commencer. Et à quelque part, dans les prochaines semaines, l'idée, c'est de voir où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on voit pour le futur au Carrefour. Et je crois que ce matin est une, le bon point de départ et la raison pour laquelle une église s'assemble, c'est pour l'aspect spirituel. Et j'aimerais nous, nous présenter ce matin où est-ce qu'on s'enligne au niveau spirituel au Carrefour dans les prochaines années. Qu'est-ce qu'on veut bâtir? Là, vous dites, OK, ça va être une présentation PowerPoint. Non, non, c'est sous la forme d'une prédication. Mais on aimerait vous présenter un peu où est-ce qu'on s'enligne. Alors, vous êtes prêts? Ça vous va? Je sais que vous êtes endormis, il n'y a pas de problème. En fait, c'est ça la beauté. Quand quelqu'un dort à côté de vous, vous pouvez lui asséner un saint coup de Bible. Un coup de coude, c'est peut-être pas chrétien, mais un coup de Bible, ça réveille bien, je vous le garantis. Alors, si vous voyez quelqu'un qui s'endort, le but c'est de le laisser dormir le plus possible. Pour le surprendre avec un bon coup de bip direct sur la cuisse, vous allez voir, ça fait son effet. Il y a du monde qui sont plus réveillés que tantôt. C'est bon. <rire> la première chose que je veux partager, et, et je l'ai mentionné un petit peu, c'est l'idée que l'Église doit être sur un fondement solide. Et on croit que ce fondement-là, c'est le fondement des Écritures. Pourquoi les Écritures? Parce que nous croyons que les enseignements dans la Bible font autorité pour notre vie et pour notre foi. Je le répète, nous croyons que la Bible fait autorité sur notre vie et notre foi. Je pense avoir un plus grand amen que ça. Merci à la personne à la première rangée qui a supplié à la faiblesse de tous. Non, mais vraiment, on croit que le fondement, c'est la parole. Et à quelque part, on l'a vu tout à l'heure dans la formation de l'IBQ, l'idée d'approfondir la Bible, l'idée de creuser les Écritures, l'idée d'être constant, de, que nos actions ne soient pas juste basées sur des émotions, mais sur un fondement, sur des principes du royaume qui sont dans la parole de Dieu. Euh, et ça, ça se développe à travers les petits groupes, ça se développe à travers les enseignements, ça se développe à travers des formations comme l'IBQ d'autres occasions également. Mais nous croyons que le connaître, lui, Jésus-Dieu, passe par l'Écriture. Parce que l'Écriture révèle le cœur de Dieu. Des gens qui ont parlé que la Bible est une lettre d'amour du Père pour ses enfants. Elle révèle le cœur du Père pour chacun d'entre nous. Et c'est pour ça qu'on est invité à l'aller régulièrement, à y réfléchir, la méditer, la mâcher, la remâcher, la re remancher je pour les gens à la maison qui ont la gastro, ok. ça fait des mauvais souvenirs. Mais c'est comme une, une vache qui va ruminer, hein, qui va mâcher, ça va retourner dans l'estomac par un mécanisme qu'on ne veut pas savoir, ça revient pour que ça soit remâché à nouveau, ça retourne dans l'estomac. Et par un mécanisme que je vous ai déjà expliqué, ça remonte en haut. L'idée que la parole, on la médite, on la réfléchit, on la rumine. Je m'excuse pour le terme. Y'en a-tu qui ont hâte d'avoir du gazon? Ah ah! OK. Yes, ça commence à coûter cher de, de gaz dans souffleuse. L'Écriture révèle le cœur de Dieu. L'Écriture nous enseigne également les voies à suivre. L'Écriture nous conduit près de lui. Et l'Écriture nous permet de grandir dans notre confiance et notre relation avec notre Seigneur. J'aimerais vous lire un texte dans Psaume 119. Psaume 119, versets 11 à 18. Donc, il y a une partie sur cette diapo-là. continue sur l'autre. On va la lire quand même assez tranquillement. « Je sers ta parole, pas dans le placard, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, éternel. Enseigne-moi tes prescriptions. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences que tu as prononcées. Verset 14, « J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. » Verset 15, « Je médite tes décrets. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes prescriptions. Je n'oublie pas ta parole. »« Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que je me conforme à ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Ce dernier verset-là m'a particulièrement touché cette semaine. « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Et ça me ramène au fait que, sans l'Esprit de Dieu, on peut lire un texte qu'il soit dans la Bible ou pas, on a besoin de l'éclairage du Saint-Esprit. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je la comprenne. Ouvre mes yeux pour que je l'applique. Ouvre mes yeux pour voir les trésors qui me passent droit en dessous des yeux. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Et quand il réfléchit en bon chrétien néo-testamentaire avec Jésus, David s'émerveille devant l'Ancien Testament, la Torah, le, le Pentateuch, les cinq premiers livres. Les autres, après, n'avaient pas encore eu lieu. Et il s'émerveille devant ces cinq livres-là, qui sont les cinq livres de la loi. Et quand on regarde la loi, on se dit quoi? C'était l'ombre des choses à venir. Il y avait quelque chose d'encore plus parfait. Et on le voit à travers les Évangiles, on le voit à travers le Nouveau Testament. Et là, on voit David qui s'émerveille, ouvre mes yeux. Je fais les délices à travers tes instructions. Posséder ta parole, c'est posséder plus que tous les trésors. Et quand on est réfléchi, on se dit, hé, hey, mais nous, on a la bonne nouvelle en Jésus, en plus de cette, ces livres de la loi. Inspirant. 2 Timothée 3, 16 et 17, un verset quand même assez connu lorsqu'on veut parler de l'écriture de, de la Bible. « Toute l'écriture est inspirée de Dieu. » Toute l'écriture est inspirée. Ça parle du souffle de Dieu. « Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. » euh, Parfois, on utilise le terme homme de Dieu pour les pasteurs, mais ici, il n'est pas question de juste le pasteur. Ici, il est question des hommes et des femmes de Dieu qui croient en Jésus. Toute l'Écriture est inspirée pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice chaque croyant afin qu'il soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. C'est quelque chose de beau. Et comme Église, on veut se tenir sur les Écritures plus que jamais plus que jamais. Et je vais vous dire quelque chose, être fondé sur les Écritures, ça ne veut pas dire une accumulation toujours plus grande et plus grande de connaissances. Parfois, on voit ça. Il faut que tu aies fait un doctorat en théologie pour vraiment connaître la Bible. Être fondé sur la parole, c'est pas ça que ça veut dire. Être fondé sur la parole, ça se veut dire qu'elle a autorité sur nos choix, sur nos croyances. Être fondé sur la parole, ça veut dire que ça signifie de vivre selon les valeurs du royaume dans notre contexte actuel. Être fondé sur la parole, ça signifie de préférer ce qui est vrai à ce qui est nouveau. Je répète ça. Être fondé sur la parole, c'est de préférer ce qui est vrai à ce qui est nouveau. J'aimerais vous dire la chose suivante. Si vous avez quelqu'un qui arrive avec un enseignement complètement nouveau, alors qu'il y a plus de 2000 ans à 3000 ans de gens qui ont étudié la Bible jour après jour, qui l'ont étudié bien plus que la personne qui est en train de dire quelque chose de nouveau, il se pourrait bien que ce soit un élastique qui se soit étiré et non pas la vérité des Écritures. Je referme la parenthèse, ça m'a fait plaisir. Ah, on préfère être fondé sur la parole, c'est préférer ce qui est vrai à ce qui est nouveau. Et finalement, être fondé sur la parole, ça signifie de la mettre en pratique avec l'aide, avec l'éclairage du Saint-Esprit. Vous savez, la Bible n'est pas inspirée parce qu'elle est inspirante. Je répète ça, la Bible n'est pas inspirée parce qu'elle est inspirante. La Bible est inspirée parce qu'elle vient directement de Dieu dans son intention, dans ses mots, dans ses enseignements. Jésus n'est pas une histoire de la Bible. Jésus est la raison pour laquelle il y a une Bible qui existe. Et quand on parlait du nom de Jésus, il y a quelque chose de très profond là-dedans. Jésus n'est pas une histoire comme une autre de la Bible. Jésus est la raison pour laquelle il y a une Bible qui existe. Parce que tout tourne autour de Jésus. Colossiens 1.15 va dire la chose suivante. « Le Fils, » et là, ça parle de Jésus. « Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. » Tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Jésus existe avant toute chose et tout subsiste en Jésus. Jésus est la tête du corps qu'est l'Église. Je répète ça, Jésus est la tête du corps qu'est l'Église. C'est lui la tête. Jésus est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Verset 19, « En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude, toute la plénitude de Dieu habite en Jésus. » Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers Jésus par son sang versé sur la croix. Et vous, ça c'est nous autres, ça. et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, Jésus vous a maintenant réconciliés par la mort de son fils. Ben, » C'est le Père qui vous a maintenant réconcilié par la mort de son fils Jésus dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui sain, sans défaut et sans reproche. Hey, il y a des raisons d'aimer Jésus pour rien qu'un peu. C'est lui qui est la tête de l'Église. La parole révèle Jésus. Elle pointe vers Jésus. Blaise Pascal a dit la chose suivante, et je pense qu'on l'a à l'écran. Jésus-Christ, que les deux testaments, anciens et nouveaux, ancien et nouveau, regardent, l'ancien comme son attente, le nouveau comme son modèle, tous deux comme le centre. Jésus, le centre de la parole, le centre des Écritures, l'attente de Jésus dans l'Ancien Testament, le modèle de Jésus dans le nouveau. Intéressant. Et quelque part, Jésus est au centre de la foi. Au centre de nos vies comme modèle. Y a-t-il un meilleur modèle que Jésus à avoir sur cette terre? Dans la foi, là, évidemment. Peut-être que des gens dans le monde diraient, ben, oui, puis non, on en prend, puis on en laisse. Mais comme croyant, Jésus est vraiment le modèle, le modèle incomparable, inégalable, sur lequel on veut centrer nos vies. Oh, vous m'entendez puis vous dites, hein, on est très trinitaire ce matin. On parle du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Vous savez, on a besoin des trois. On a besoin des trois. Sans le Saint-Esprit qui éclaire la lettre est morte. De Corinthiens 3.6 va dire, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'Esprit. Car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Hmm. Ça Vous êtes il déjà arrivé de prier avant de lire votre Bible? « Seigneur, peux-tu éclairer ce que je vais lire, s'il te plaît? » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il faut arrêter de lire notre Bible parce que ça tue? Pas du tout. Ça veut dire que sans Dieu, c'est des règles. C'est la loi. Hein? Ça part de la loi. C'est des règles qui finissent par juste mettre une condamnation. Alors que Jésus, l'Esprit, met la vie mais la vie à travers ce qu'on va lire, à travers ce qu'on va faire, en mettant Jésus au centre de nos vies. Jean 16, 13 et 14, c'est Jésus qui va parler du Saint-Esprit. Écoutez bien ce qu'il va dire, c'est vraiment intéressant. « Quand le consolateur sera venu, là il dit le consolateur c'est qui? L'Esprit de vérité. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu »« Il vous annoncera les choses à venir, « il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi « et vous l'annoncera. » comme si le Saint-Esprit, celui qui réside dans chacun de nous d'ailleurs, quand même pas super comme caractéristique, un de ses rôles, c'est de prendre ce que Jésus a enseigné et de le rappeler à nos cœurs. Jésus au centre, avec le besoin du Saint-Esprit qui nous éclaire. Le Saint-Esprit qui allume qui ouvre nos yeux comme s'il ouvrait les yeux d'un aveugle qui passe d'une cécité spirituelle à une vue 20/20 -20. des choses spirituelles à cause de son esprit. Hum. Je prends le temps de mettre le fondement des écritures, le fondement de Jésus parce que parfois on peut des fois Aller à gauche, à droite, mais on a besoin de revenir à Jésus, on a besoin de revenir à la parole, on a besoin de revenir à ce qui est solide, ce qui ne change pas dans le temps, ce qui ne change pas selon les saisons, ce qui ne change pas selon les modes, la parole de Dieu. Et c'est un fondement évangélique très profond qui est partagé par beaucoup de frères et sœurs de différentes familles d'église. et on n'est pas en train de dire qu'on est parfait là-dedans, on fait juste dire que nos yeux sont alignés sur la parole. On veut faire de ce lieu, du carrefour chrétien de la capitale, un lieu où est-ce que Jésus est le centre. Amen? Amen. Je ne sais pas pour vous, mais la parole de Dieu crée une soif. Une soif de le connaître, une soif de s'approcher de lui, une soif d'expérimenter ce que Dieu veut pour nous. Et ça m'amène à un autre point. Je dis depuis le début qu'on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Et, et j'aimerais vous partager un peu comment qu'on s'enligne, justement, avec tout l'aspect du Saint-Esprit. Je résumerai ça en deux mots. Naturellement, surnaturel. Naturellement, surnaturel. Et à quelque part, on a construit cette église, comme je vous dis, pas pour regarder la couleur des murs. Si vous aimez le bleu, tant mieux. Si vous ne l'aimez pas, ben là, vous êtes mal pris. Mais parce qu'on rêve que le Saint-Esprit va agir. Et on a soif qu'il agisse. Parce que, comme Église, un des passages qui est fondamental, c'est Acte 1-8. Je, je vous le lis. Jésus va dire à ses disciples, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » mais vous recevrez une puissance. Puissance pourquoi Pour devenir les nouveaux personnages de Marvel Non. Une puissance pourquoi Pour être des témoins. Pour être des témoins. Et l'idée de recevoir cette puissance là du Saint-Esprit, c'est comme une une propulsion pour être un témoin. C'est comme c'est une puissance qui nous Je m'excuse le terme là, qui nous pousse dans le dos pour aller voir notre prochain pour continuer de faire les œuvres que Jésus veut que nous fassions. C'est une propulsion. Ça nous mène en avant. Et, et je veux nous rappeler qu'on a besoin de la puissance du Saint-Esprit encore aujourd'hui au Québec. On a encore besoin de la puissance du Saint-Esprit dans chacune de nos vies. Peut-être que vous avez vécu la COVID, vous étiez dans un marasme, un découragement. Je peux vous garantir qu'on a besoin de la puissance du Saint-Esprit dans chacune de nos vies dans chacune de nos vies. Mais vous savez pourquoi qu'on on parle de naturellement, surnaturel? Parce qu'on n'est pas là pour forcer les choses. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour forcer les choses? J'ai écrit une belle phrase, je vous la lis, OK? « Quand nous sommes plus passionnés de vivre des expériences spirituelles ou plus passionnés par nos particularités doctrinales que pour la grande mission, pour nous, les croyants, on est dans le trouble. » Plus, 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 plus. Quand on est plus passionné de juste vivre une expérience pour vivre une expérience, plutôt que d'être passionné pour la mission que Dieu nous appelle chacun d'entre nous, on est vraiment dans le trouble. On est vraiment dans le trouble. Alors l'idée d'être rempli du Saint-Esprit, l'idée d'avoir besoin de cette puissance-là, elle est tournée vers les autres. Elle est tournée vers notre mission d'être des témoins. Et parfois, puis même à travers notre histoire, parfois, on, on essaie de forcer la main de Dieu. On essaie de forcer les choses. Naturellement, surnaturel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'un gros setup avec un invité pour que la puissance de Dieu se manifeste. Ça se fait dans la vie de tous les jours. Ça se fait dans la vie de tous les jours. l'idée d'aspirer aux dons spirituels. Il y a une profonde insatisfaction en moi quand les dons spirituels sont limités au dimanche matin entre 9h45 puis 10h30. Franchement, c'est malaisant. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne prend pas de vacances. Mais c'est comme si notre foi est limitée à ce que ça se manifeste uniquement dans le cadre d'une réunion d'église. Alors que naturellement, surnaturel, c'est d'être capable de croire que la puissance du Saint-Esprit, elle n'est pas que dans l'Église, mais elle est également avec toi quand tu sors. Quand il y a un de tes collègues qui est malade. Quand il y a un ami qui t'appelle en pleurs parce qu'il y a une situation qui n'a pas de bon sens. Quand quelqu'un autour de toi est confus, c'est pas où se diriger. Puis tu le sais pas, toi non plus. Et tu t'appuies sur la puissance du Saint-Esprit pour, pour amener une parole de connaissance. Parole de sagesse. Les dons spirituels, ça se passe dans les petits groupes, ça se passe dans la louange. Ça peut se passer dans nos réunions, on n'est pas fermé à ça du tout. Ça se passe dans la prière, ça se passe dans la rue, ça se passe dans nos familles, ça se passe dans nos relations les uns avec les autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut mettre de l'emphase. Pourquoi? Parce qu'on on, on rêve, excusez-moi, on rêve à une église naturellement surnaturelle. Je vais même corriger ce que je viens de dire pas parce que j'ai dit quelque chose de faux, mais je veux juste définir qu'est-ce que ça veut dire, église. Église, ça ne veut pas dire ici, ça veut dire chaque personne qui, qui la compose. On rêve d'une église qui marche naturellement, surnaturel. Et, et on réfléchissait à ça, l'équipe pastorale, et on se disait, on va être engagé pleinement à rechercher ce que Dieu veut aujourd'hui par son Saint-Esprit et ne pas se laisser prendre par le piège de la nostalgie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que plutôt qu'essayer de forcer Dieu à faire ce qu'il a fait dans le passé, on est engagé à dire, Seigneur, que veux-tu faire aujourd'hui? Et si ce n'est pas comme dans le passé, c'est toi qui décides, c'est toi le boss, pas nous autres. Hein, parfois, on a vécu des super expériences dans le passé et nos prières sont limitées à, Seigneur, je veux te tordre un bras pour que tu fasses ce que tu as fait telle année dans ma vie. Il y a des prières que Dieu ne peut répondre. Vous saviez ça? La prière pourrait plutôt être « Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de nouveau par ton esprit dans ma vie aujourd'hui? Hmm. » Et c'est lui qui décide. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire? On veut continuer de prier, hein, de développer la prière avec courage, foi. On sait que Dieu exauce la prière. Et on veut se tenir dans une ferveur spirituelle. Naturellement, surnaturel, ça veut dire qu'on veut que chacun d'entre nous soit rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Ben pour la mission qui est devant nous. Comme équipe, depuis le début, et on essaie de le partager aussi imparfaitement, soit-il, mais on, on croit que cette Église a un rôle à jouer pour des hommes à sauver dans la ville de Québec. On le croit. Et on croit que la grosseur du bâtiment est un signe que Dieu veut attirer plus qu'une personne à lui à travers ces lieux, à travers le regroupement que nous sommes, à travers chaque membre, chaque frère, chaque sœur de l'Assemblée. Et on croit que cette puissance-là nous propulse vers notre prochain, nous propulse vers ceux qui ne le connaissent pas. Qu'est-ce que je veux dire aussi? Tu sais, l'idée d'être rempli du Saint-Esprit, parler en d'autres langues. Naturellement, surnaturel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne croit pas que ça arrive juste parce qu'on fait un appel, parce qu'il y a un invité qui va poser sa main sur toi, puis que là, tout d'un coup, ça, ça va être la formule magique. À travers les dernières années, j'ai vu des gens être remplis du Saint-Esprit pendant qu'on priait. J'ai vu des gens qui, sont, qui ont été remplis du Saint-Esprit dans leur douche. D'autres qui se sont fait réveiller la nuit ont été remplis du Saint-Esprit dans leurs rêves. D'autres à leur travail. Ils étaient en train de travailler puis l'Esprit de Dieu est tombé sur eux. D'autres, c'était pendant la louange. Ça, c'est mon cas. Je suis en train de chanter. Ça, s'est passé là. D'autres, c'est pendant un appel à l'hôtel. Et vous savez quoi? Il y a de l'espace en avant puis c'est pas pour rien. Est-ce que vous saviez que la construction de l'auditorium a été faite en fonction des appels à l'hôtel? Je vous explique. S'il n'y a pas deux escaliers sur les côtés, de chaque côté, les appels à l'hôtel, ça ne marche pas. Imaginez, vous êtes dans la maisonnée en haut. Vous êtes là? Il eh, y a des monde qui sont là. On fait un appel. Il faut que vous sortiez, vous passez dans le corridor des enfants, vous descendez deux paliers, vous faites une marge d'à peu près, je ne sais pas moi, 40 mètres, 30 mètres, vous revenez dans l'auditorium. Oubliez ça. L'auditorium a été pensé même pour ça. Là, vous dites, ah ouais, mm -hmm. il y a bien des détails qui ont été pensés. On aurait aimé penser encore plus que ça. Mais je pense qu'on a fait quand même un bon tour, mais, mais quand même. Pourquoi est-ce qu'on veut passer des temps à l'appel? Parce qu'on croit que lorsqu'on s'approche, lorsqu'on fait un pas vers Dieu, il y a des belles choses qui se passent entre nous et notre Papa dans le ciel. Est-ce que c'est une formule magique? Tu avances en avant plus 3 de bénédictions, plus 4 de puissance. Puis ton personnage augmente, tu deviens level 3. Non, non. C'est pas ça. Mais c'est que lorsqu'on s'avance, on est tout seul avec notre papa. J'aimerais vous dire ce qui a façonné ma vie spirituelle. J'étais un ado, j'avais 14 ans, 15 ans. Là, Francis, il est tanné de l'entendre parce qu'il était là avec moi. <rire> notre église. Et moi, mon... Ma réunion préférée dans la semaine, c'était le mercredi soir. Parce qu'il y avait une étude biblique, j'étais là. Mais au final, l'étude biblique, c'était correct. Mais je savais qu'à à la fin de chacun des messages de l'étude biblique, il y allait avoir un appel. Peu importe le sujet, moi, j'étais là. J'ai pleuré comme une madeleine dans la présence de Dieu. Et savez-vous quoi? Il n'y avait pas d'invité qui venait prier pour moi. Même souvent, le pasteur ne venait même pas prier pour moi. C'était moi puis Dieu. Moi, puis Dieu, titre. Puis Dieu faisait ce qu'il voulait. Des fois, il ne faisait pas toujours ce que moi je voulais, mais il façonnait mon cœur. Alors, hey, je voulais juste vous dire que l'auditorium a été pensé en fonction de ça. Hein? Vous avez appris quelque chose aujourd'hui? N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? <rire> il y en a qui aiment ça. Je te mets au défi, tantôt je fais un appel, Yvan, Il faut que tu t'avances. <rire> Être naturel, naturellement, surnaturel, ça implique aussi d'aimer de façon surnaturelle ceux qu'on n'aimerait pas de façon naturelle. Là, il y a des visages qui défilent dans votre tête. <rire> Aimer surnaturellement ceux qu'on n'aimerait pas naturellement. Et pour ceux qui ont entendu le message la semaine dernière de Marie-France, je pense qu'elle en a fait un bel exposé. Naturellement, surnaturel. Marc 16, versets 17 et 18, va dire la chose suivante. « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents. Et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. » J'aimerais qu'on puisse laisser le passage en ligne. Peut-être, je ne sais pas si on est capable de faire un peu des deux. Je te laisse gérer ça, Zach. Euh, « mais ici, si on regarde le passage, il n'est pas question de forcer les choses. Mais c'est des signes qui accompagnent, qui vont suivre ceux qui auront cru. Alors, quand je vous parlais tout à l'heure que forcer les choses, ça ne marche pas, ben, je vais vous donner un exemple très concret à partir de ce verset-là. Est-ce que tu dois aller attraper des serpents à l'animalerie les plus venimeux possible parce que tu es chrétien? Ben non. Est-ce que tu dois manger un Tide Pod parce que tu t'as dit que si tu prenais quelque chose de mortel, ça n'allait pas te faire effet sur toi. Non! Est-ce que tu dois répéter après quelqu'un qui parle en langue pour recevoir la puissance du Saint-Esprit? Non! Est-ce que tu dois courir après tous les malades dans le bottin téléphonique pour pouvoir prier pour chacun d'eux? Non! C'est des signes qui accompagnent ceux qui auront cru à travers notre marche. Et ce qui est intéressant de ce passage-là, c'est que tout ceci a été écrit à la fin de l'évangile de Marc et toutes ces choses, une après l'autre, ont toutes été faites dans le livre des actes. Que ce soit Paul, que ce soit les autres disciples. Tout ça, ça, ça s'est produit dans le sens qu'il y a des gens qui ont pris des serpents, qui se sont fait mortes, morts qui ça ne leur a rien fait. Il y en a qui ont pris des breuvages mortels, pas d'effet. Il y en a qui ont vu des malades, ils ont prié, ils ont été guéris. C'est des signes qui accompagnent, qui suivent. J'aimerais nous dire la chose suivante, c'est que le surnaturel n'est pas fait, le, le surnaturel est fait pour les autres que toi. Le surnaturel, c'est pour les autres. Après, il y en a qui disent, OK, bon, bien, les autres le recevront, moi, je n'en ai pas besoin. Non, 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 on a besoin de la puissance du Saint-Esprit, chacun d'entre nous. Mais le bénéfice de ça, c'est pour les autres. Les dons spirituels, pas pour que tu t'imposes toi-même les mains toutes les fois que tu es malade. C'est pour que tu imposes les mains à ceux qui sont malades autour de toi. C'est pas pour toi, c'est pour les autres. Je vous sens bien silencieux, mais c'est pas grave. On a soif de voir le Saint-Esprit agir. Croyez-moi, ce n'est pas nous autres qui, qui allons tordre un bras Saint-Esprit pour vivre les choses qu'on a déjà vécues dans le passé. On veut laisser Dieu agir et on va être disponible pour l'œuvre de Dieu dans notre ville, dans notre Église. Parfois, on est tellement occupé à rechercher la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, qu'on oublie qu'il y a aussi des fruits de l'Esprit qui sont intéressants à développer. <rire> On a besoin des deux. On a besoin de développer les fruits. Puis c'est pour ça que lorsqu'on prêche, on ne prêche pas toujours sur le baptême dans le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que bien que ce soit important, ben les fruits dans notre marche chrétienne sont aussi importants. Tout ça fait partie d'un ensemble que le Saint-Esprit veut agir dans chacune de nos vies. Je ferme la parenthèse du naturellement surnaturel, mais, mais je pense que c'est important qu'on comprenne où est-ce qu'on s'enligne par rapport à tout ça. Je change de sujet, mais on n'est pas trop loin. Vous savez qu'il y a un danger qui guette chacun des croyants. Que vous soyez jeune croyant, un vieux croyant, un médium croyant, peu importe. Le danger, c'est d'arrêter de rêver. C'est d'arrêter de grandir. C'est de dire, eh, « Je ne suis plus capable de persévérer. Je vais arrêter de persévérer. Arrêtez d'avoir soif de lui. Arrêtez d'espérer. » Je vous pose la question très honnête. Est-ce que la COVID a impacté, a influencé votre capacité à rêver? Est-ce que la COVID a impacté votre capacité à espérer? Est-ce que la COVID et tous ses effets, ces soubresauts, en tout cas, tout ce paquet d'affaires-là, est-ce que ça vous a, ça l'a affecté votre soif de Dieu? Je vous laisse réfléchir. La question, c'est de dire est-ce qu'on rêve encore avec Dieu au niveau spirituel Est-ce qu'on rêve avec Dieu Est-ce qu'on est encore passionné de voir des âmes venir au Seigneur Est-ce qu'on est encore passionné de voir des fruits, l'œuvre du Saint-Esprit dans notre Église Est-ce qu'on est encore passionné Est-ce qu'on est qu rêve encore d'une vie spirituelle ou est-ce qu'on est proche de Dieu Est-ce que notre capacité à rêver est passée dans le tordeur Comment on sait qu'on a arrêté de rêver avec Dieu? Bien, d'un, on a de la difficulté à croire que Dieu voudra encore agir de façon puissante dans notre assemblée. Ça, c'est une façon de savoir qu'on a peut-être arrêté de rêver. Et une autre façon qu'on on peut détecter qu'on a arrêté de rêver, c'est que notre souhait le plus cher, c'est de ne pas avoir de problème. Ça, qu'on est là, c'est qu'on a arrêté de rêver. Quand notre rêve, c'est juste qu'il n'y ait pas de problème... Puis je vais vous donner un petit secret. là. Comme équipe passerelle, on commençait à rêver que ça arrête les contraintes et les, les vagues. On espérait avoir, arrêter d'avoir des problèmes. Mais quelque part, on a compris qu'il faut arrêter d'être en mode survie. Il faut passer en mode vie. Rêver avec Dieu. Et moi, je veux nous encourager ce matin à rêver avec Dieu à rêver avec Dieu. Peut-être que ça va vous choquer un peu, mais je veux qu'on rêve avec Dieu. Je vous donne un exemple de rêve avec Dieu. Je vais le paraphraser. Si vous voulez lire l'histoire, c'est excellent, c'est de toute beauté, ça se retrouve dans 2 Samuel 7. Vous voulez lire ça cette semaine, vous priez que saint esprit vous éclaire, puis vous lisez 2 Samuel 7. Mais c'est l'histoire que David s'installe dans son nouveau palais. Il a fait la guerre, ça a marché. Il a étendu le territoire. Et là, suite à ça, il y a un palais qui est construit. Et David s'assoit quand le palais est terminé et tout d'un coup, il dit, ça n'a pas de bon sens. Je suis assis dans un palais puis la tente, la tente de l'Alliance, ben, pas la tente, mais l'arche de l'Alliance est pognée en dessous d'une tente. Moi, je suis dans une grosse maison luxueuse puis l'arche de l'Alliance est en dessous d'une tente. Ça n'a pas de bon sens. Il dit, ça n'a pas d'allure. Et il se met à rêver. Il dit, hey, « on pourrait construire un temple pour Dieu. Hé, hey, je pourrais, on pourrait avoir cette, cette espèce d'âge de, de l'Alliance-là dans une maison qui appartiendra à l'Éternel. » Et il se met à rêver. Et la belle chose, c'est qu'il ne fait pas juste rêver. Il commence à prier. Et puis, il en parle au prophète Nathan. Nathan, il dit, « Hey, c'est une bonne idée. » Dieu est avec toi là-dedans. David est content. Le lendemain Nathan dit « Oui, petit détail, petite note en bas du contrat. C'est pas toi qui vas le construire, ça va être ton fils. » Qu'est-ce qui s'est passé? David rêvait que ce temple-là puisse avoir, puisse prendre place. Parce que pour lui, ce n'était pas un temple juste pour dire « Je veux que la maison de l'Éternel soit trois pieds carrés plus grosse que la mienne. » Mais il voulait le faire pour la gloire de Dieu. C'était sa motivation. Ce n'était pas juste une question de « On va faire rayonner le temple de l'Éternel à travers les nations. » Non! C'était pour la gloire de Dieu. C'est la même chose ici. Hein? On n'a pas construit ça pour ce petit bretel. On a construit ça pour que la gloire de Dieu soit ici. On l'a construit pour la gloire de Dieu, pas pour notre gloire personnelle. Et là, ce qui se passe... C'est qu'il a le goût de Dieu. Ah, je m'excuse du jeu de mots. Okay? Et puis là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser tout son temps, son énergie à ramasser tous les matériaux possibles pour que son fils puisse le construire. Vous savez, c'est là qu'a été inventé Ikea. David a ramassé tout le stock. Il a mis ça d'un un tas puis il a dit, ça c'est le plan, ça c'est le stock, organise-toi avec ça. Et c'est Salomon qui a construit tout. Ben, Salomon, je ne sais pas si c'est lui, mais en tout cas, les ouvriers qui étaient autour de lui. Mais David s'est mis à rêver. Rêver avec Dieu. Rêver avec Dieu. Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de rêver avec Dieu aujourd'hui? Peut-être qu'on ne se sent pas capable, on ne se sent pas assez ci, assez ça, pas assez spirituel. Peut-être que c'est les expériences du passé qu'on a rêvé avec Dieu, puis il y a, a quelqu'un qui a pété notre ballon, là. une aiguille sur une ballon. Pouf, ça a créé toutes sortes de blessures. Peut-être qu'il y en a qui veulent juste que tout reste pareil, ne veulent pas rêver. Peut-être qu'on est trop occupé, hein? nos vies roulent à 130 000 à l'heure, on n'a pas le temps de rêver. Peut-être qu'on ne veut pas être déçu, faire qu'on n'ose pas rêver. Ah, je ne veux pas me faire d'attendre comme ça, je ne suis pas déçu. Ça ne fait pas des grands rêveurs, ça. Il hein? y en a qui vont dire Ah, c'est les autres qui doivent rêver, pas moi. J'aimerais vous dire une chose. Quelle tristesse! que ce soit un pasteur qui doit rêver pour 400 personnes. Profondément triste. Je de le dire comme ça, là. Mais je l'ai dit comme ça, pareil. Quelle tristesse. Quand on dit, ah, c'est les autres qu'il faut qu'ils rêvent. pas ma job. C'est pas à moi de faire ça. Les autres sont meilleurs que moi. Mais j'aimerais te dire ce matin que l'amour et la grâce de Dieu ne dépendent pas de tes performances, mais que Jésus est le meilleur pour reconstruire nos vies, pour reconstruire nos blessures, pour nous faire rêver avec lui. Dieu regarde beaucoup plus à ta disponibilité à le servir qu'à ta perfection. Dieu regarde beaucoup plus à ta disponibilité qu'à ta perfection ou à ton niveau de chrétien ninja 3, 4 ou 6. Pourquoi je dis ça? Jacob était un menteur, était dans la tromperie manipulateur. Noé était sous, Jonas a fui, Paul était un persécuteur. « Gédéon était peureux, peu Moïse bégayait, David a commis l'adultère, Zachée était tout petit, Thomas doutait, Abraham était vieux, Lazare était mort, mais ils ont tous été utilisés par Dieu. » Toute la gagne. Alors que tu ne sois pas aussi grand que moi, fine, pas de problème. Même les petits sont utilisés. Les grands sont utilisés, mais pour faire des bonnes histoires comme Goliath. En tout cas, ça c'est une autre histoire. tu regardes beaucoup plus à ta disponibilité qu'à ton degré ultime de perfection. C'est quoi ton rêve pour ton Église? C'est quoi ton rêve pour la ville de Québec? C'est quoi ton rêve pour les proches? Puis quand je parle de rêve, je ne parle pas d'une ambition, genre que tout le monde soit riche, là. C'est quoi le rêve que Dieu a déposé dans ton cœur pour les autres, pour ton Église? C'est quoi le rêve que Dieu a déposé? Je vais vous donner des exemples, ok Je m'excuse, je m'anime dans ce temps-là. C'est quelque chose qui me passionne. Un de vos rêves, ça peut être de voir une tonne de nouvelles naissances dans votre église. Il y en a d'autres, ça va être que le carrefour puisse rayonner à une influence dans la région de Québec. Il y en a d'autres que ça va être leur rêve, ça va être que ce lieu soit une bénédiction pour notre communauté, hein, un lieu où est-ce qu'on va bénir ceux qui ne le connaissent pas. D'autres vont rêver de voir des baptêmes d'eau par-dessus baptême des baptêmes d'eau. D'autres, leur rêve que Dieu a placé en eux, c'est de voir des consécrations de bébés assez qu'il n'y ait plus d'espoir sur le stage pour avoir toutes les consécrations qu'on fera. Il y en a d'autres que c'est de voir les enfants qui se tournent vers Jésus. Il y en a d'autres que c'est des familles qui voient et, et ils rêvent de voir des familles se réconcilier en Dieu. Il y en a d'autres qui rêvent que les gens soient remplis du Saint-Esprit. D'autres que la vie soit complètement transformée. D'autres que les, les gens soient guéris de leur maladie par la puissance de Dieu. Il y en a d'autres qui rêvent que... Les croyants soient des modèles d'intégrité, sanctifiés. Il y en a d'autres qui rêvent qu'il y ait des louanges qui touchent le cœur de Dieu. Des louanges qui amènent les gens à toucher le cœur de Dieu. Il y en a d'autres qui rêvent que des aînés, les seigneurs vivent pleinement pour Dieu, soient des mentors pour la prochaine génération. Il y en a d'autres qui rêvent que des ados prennent des décisions sages et s'attachent à Dieu le début de leur adolescence. Il y en a d'autres qui prient, puis leur rêve, c'est de voir des intercesseurs se lever. On avait une nuit de prière vendredi soir passé de 22h30 à 1h du matin. Il y en a qui rêvent que c'est ça qui se passe. Il y en a d'autres qui rêvent qu'ici, ce soit un lieu où est-ce qu'on se pardonne les uns les autres. Il y en a d'autres qui rêvent qu'on puisse former des missionnaires qui vont aller aux quatre coins du monde pour faire de toutes les nations des disciples. Il y en a d'autres qui rêvent que les gens puissent vivre selon leur don, leur appel, qu'ils puissent exercer leur don dans l'Église et autour d'eux. Il y en a qui rêvent à une armée de disciples qui se lèvent pour Jésus. Il y en a d'autres qui rêvent que ce soit un lieu où est-ce qu'il y a des passeurs qui soient formés pour implanter des églises au Québec, qui prennent la charge d'Église au Québec. C'est quoi ton rêve? Hey, il y a des possibilités sous le soleil, hein? C'est quoi ton rêve? Puis parfois, dans notre tête, on se dit, c'est quel rêve qui est le plus important? Fait que là, il y a des chicanes. Là, celui qui rêve, qui a des louanges qui touchent le cœur de Dieu? Ben là, il dit, ben là hey, on peut-tu arrêter là, juste de faire de l'évangélisation? On peut tu faire d'autres choses que ça? Puis là, l'évangélisation va dire quoi? Hey, on peut-tu arrêter là, de juste penser aux familles? Puis là, les gens qui pensent juste aux familles vont dire, Hey, on peut-tu peut prier pour la réconciliation entre les peuples? Puis ceux qui pensent à la réconciliation entre les peuples, hey, ils sont tannés avec leurs louanges. Et ainsi de suite. Et là, il y a des guerres parce qu'ils ont dit, hey, là, mon ministère est plus gros que les autres, mon ministère est plus important. Mais j'aimerais vous dire que toutes ces choses-là se retrouvent dans un seul verset. Matthieu 28, Jésus s'approcha et dit à ses disciples, «Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Toutes ces choses-là qu'on peut rêver. Tu te dis, hey, « comment quelqu'un peut rêver pour tout ça? » C'est impossible. Mais tout ça est résumé dans ce passage-là. Le lieu de réconciliation, il est là-dedans. Les enfants sont là-dedans. Les aînés sont là-dedans aussi. Toute la gang, les louanges qui touchent le, que les gens touchent le cœur de Dieu, c'est là-dedans aussi. Les intercesseurs, c'est là-dedans aussi. Pourquoi? Parce que notre rôle, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur. Baptisez-les. Mettre en pratique ce que je vous ai prescrit. C'est quoi ton rêve? C'est quoi le tien? Qu'est-ce qui te fait mal quand tu regardes autour de toi? Comme équipe pastorale, notre rôle... C'est oui d'apporter une vision de où est-ce qu'on s'en va. Mais vous savez quoi? On est là aussi pour aider, former chacun d'entre nous à faire ça. Désolé, le verset n'était plus là, mais on peut le remettre. Faire ça. À faire ça? Comment tu le fais? Dieu a placé un rêve dans le cœur de chacun de nous. Bien malin celui qui croit avoir tous ces rêves-là à une seule personne. Ça marche pas, ça. C'est impossible. Et c'est pour ça, la grande tristesse, que lorsque c'est le pasteur qu'il faut qu'il fasse tout ça, oh, oubliez ça. Ça marche pas du tout. C'est juste une tristesse puis un fardeau épouvantable. On a besoin des gens qui sont passionnés de chacune des choses que j'ai énumérées tout à l'heure. J'ai invité les musiciens à venir me rejoindre à ce moment-ci. J'aimerais vous dire la chose suivante. L'addition de tous ces petits rêves-là tous ces grands rêves-là, de tous ces fardeaux-là qui sont sur notre cœur, qui sont tellement qu'on a à cœur, c'est ça qui forme le corps de Christ. C'est ça qui forme l'Église. C'est la somme de chaque, chacune de ces parties-là. Une personne ne peut pas faire tout ça. Je ne sais pas s'il y en a ici qui, peut-être comme l'équipe Passo, disent, hey, peut-être qu'il est temps que je passe du mode survie au mode vie. Peut-être que à cause de toutes sortes de circonstances, j'ai arrêté de rêver. J'ai arrêté de voir que Dieu pouvait construire un avenir même meilleur. J'ai arrêté de rêver. Et ça, c'est triste. C'est triste. Parce que lorsqu'on arrête de rêver pour les autres, vous savez quest ce qu'il nous reste à penser? Juste nous quand on arrête de rêver pour les autres, on pense juste à nous. Vous vous rappelez ce que j'ai dit? Hein? La puissance du Saint-Esprit, est-ce pour nous autres ou pour les autres? Pour les autres. Les fruits de l'Esprit, cest juste pour nous, pour euh, se considérer, « Oh, moi, je suis un bon chrétien, j'ai six fruits de l'Esprit sur neuf. » Non. Si tu as plus d'amour, c'est pour qui? Bien, d'un, pour être capable de t'endurer, peut-être, mais c'est surtout pour être capable d'aimer les autres. Quand on arrête de rêver pour les autres, on est condamné à être devant nous-mêmes tout seul. Puis il y a des prières que Dieu ne peut pas répondre quand on est juste face à nous autres, lorsqu'on pense juste à nous, lorsque c'est le je me moi, je me moi s'il vous plaît. À travers les prochains mois, les prochaines années, les choses qui sont fondamentales pour nous, c'est le fondement des Écritures s'appuyer sur la parole, d'être capable de comprendre les principes du royaume pour être capable de les appliquer en temps de COVID ou en temps de je ne sais pas quoi. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Être capable d'appliquer ça dans notre vie. On ne veut pas le faire tout seul. On veut le faire avec le Saint-Esprit qui éclaire toutes choses. Le Saint-Esprit qui est un consolateur, qui est celui qui nous revêt de puissance pour accomplir cette grande mission de Matthieu. Matthieu 28 qu'on a lu tout à l'heure. Peut-être vous partager mon cœur sur quelque chose. Les moments où est-ce que où est-ce que Dieu m'a fait grandir le plus dans ma foi. C'est les moments où est-ce que j'ai répondu aux rêves que j'avais. Pas pour les faire par ma propre force. « Mais où est-ce que j'ai décidé de faire un pas pour que le rêve ne reste pas juste un rêve, mais qu'il commence à prendre forme? » Je voudrais vous dire que lorsqu'on se met en action dans le rêve que Dieu a placé dans notre vie, il y a des belles choses qui se passent. Il y a vraiment des belles choses qui se passent. On a cette ferveur-là à l'intérieur de nous pour bénir les autres. Et il n'y a rien comme ça. J'espère qu'il va y avoir encore des rêveurs dans cette salle. J'espère qu'il y a encore des gens qui rêvent à la paix en Ukraine. J'espère qu'il y a encore des gens ici qui rêvent que Dieu veut faire des grandes choses. J'espère que votre Jésus n'est pas limité à ça de gros. Des fois, on essaie de le mettre dans une petite cage. Il ne bouge pas trop souplet. Oh. Quelle grandeur est votre Dieu? Quelle grandeur est le nom de Jésus? À quel point ce nom-là est grand dans nos cœurs, dans nos vies? J'aimerais pouvoir mettre en pratique ce message-là. Je ne vois pas d'autre moyen que de faire un appel. Le premier appel, c'est... Puis soit à la maison, ça s'adresse à vous aussi. Peut-être que vous dites, moi, j'ai arrêté de rêver. Peut-être même, j'ai jamais rêvé avec Dieu. Parce que je ne le connais pas. Tu parles de, du nom de Jésus, tu parles des Écritures, puis je ne comprends pas. Mais peut-être que ce matin, tu veux donner ton cœur à Jésus. Tu veux dire hey, Je veux que ce nom qui est au-dessus de tout nom règne sur ma vie. Et si c'est toi, que tu sois à la maison, que tu sois ici, je veux qu'on prie ensemble. Sinon, je veux inviter ceux qui veulent embarquer dans ce projet spirituel. De vivre naturellement surnaturel, de vivre en étant fondé sur les Écritures, à se lever puis à venir louer en avant. Est-ce qu'il va y avoir une grande euh, un, On n'a pas d'invité des États-Unis qui va venir prier pour vous autres. Puis vous savez quoi, c'est pas nécessaire. Mais j'aimerais qu'on puisse chanter un chant ensemble. Alors que chacun de nous, on va se lever ce matin. On va chanter le chant Oui je crois. Ça c'est le credo. Le credo, c'est quoi? C'est une déclaration de foi basée sur les Écritures. Et moi, ce que je veux faire, c'est que pendant qu'on va chanter ça ensemble, je vais demander à pasteur Paul, je ne sais pas si Simplice est là où il est avec les ados, Christine, si elle est là aussi, mais on va juste prier, on va prier, rempli du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut faire ça ensemble? J'invite à vous approcher. Hey, En haut! Utilisez les marches, s'il vous plaît. Ça a été construit pour ça. soyez pas gênés. Vous n'êtes pas obligés, mais ça nous ferait plaisir de voir ces marches-là être utilisées. <rire> On va prier, puis ensuite de ça, je laisse l'équipe nous conduire. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier parce que tu es celui qui donne les rêves. Et je veux te prier pour une génération de croyants. Ceux qui auront vu de leurs yeux la construction de ce bâtiment. Je veux te prier, Seigneur, pour une génération qui rêve par le Saint-Esprit de voir des grandes choses se produire ici. Dans tous les domaines, que ce soit dans l'évangélisation, que ce soit à tous égards, Seigneur, toutes les choses, tous les rêves qu'on a énumérés, je veux te prier pour des rêveurs, Seigneur, avec toi. Et je te prie, Seigneur, que ce soit ton Saint-Esprit qui nous propulse vers l'avant. Bénis chacun de mes frères, de mes sœurs, ceux qui sont à la maison également. Vous pouvez vous lever, vous mettre à genoux, faites ce que vous voulez, mais qu'il puisse y avoir une génération de rêveurs pour l'éternel dans ce lieu. Au nom puissant de Jésus. Amen.